0: Wir Morgen zusammen. Ich habe heute unplugged gesagt, am um halben zehn ich weiss, wo mir am Morgen gelitten hat, jetzt endlich, warum niemand aus dem Message Team sich um die Message nach dem Herbstcamp gerissen hat. Aber äh, es ist gut hier zu sein. wir hatten eine super Zeit gehabt, und äh, wir haben gestern auch schon wieder eine Youth Planet Jugendarbeit 16 bis 20, und äh, ich habe meine Teens geschrieben, also eine Verteilerliste, die ich denen am Schreiben geschrieben habe, hey, kommt unbedingt wieder, es wird grossartig, und da schreibt jemand, ah ja, ihr sind ja im Camp gsi. Ähm, Man hat so nichts von euch gehört. Ist es gut? Dann habe ich mal zuerst geschrieben, wie meinst du das? Äh, Grundsätzlich, wenn man ja nichts gehört, ist das ein gutes Zeichen. Wenn die Schwiegermutter schon lange nicht angelötet hat, ist vielleicht alles im Frieden. Ähm, Oder dein Chef schon lange nicht ins Büro gekommen ist, dann läuft es wahrscheinlich. Dann hat sie gesagt: Ich habe auf Instagram keine Väter von euch gesehen. Und du siehst die heutige Generation, wenn, äh, wenn sie das Gefühl haben, dein Leben läuft gut, dann äh, hast du gute Posts auf Instagram. Und dann habe ich gedacht, wie könnte ich ihr jetzt ein gutes Teaching weitergeben, dieser Person? Und er hat äh, Belang in mich gegangen und dann äh, kam ich auf folgende theologische Antwort. Er hat geschrieben: Weisst du, manchmal im Leben gibt es so Momente, wo du im Herbstcamp erlebst, die kannst du nicht einfach auf ein Bild reduzieren. <lacht> äh, come on, Und und, und das zweite, was ich geschrieben habe, und und es gibt auch noch einen zweiten Grund, der ist noch viel tiefer. Manchmal im Leben führt das Leben an Orten mit ganz schlechter Internetverbindung. (lacht) Äh, Und äh, so, das ist die erste Geschichte, und ich möchte bei der Internetverbindung bleiben. Ähm, für die, die mich kennen, ich hasse sehr gerne Football. Und, äh, so ist auch der Sonntag im Camp natürlich wieder, ein, äh, Sunday ist Game Day, oder, ähm, wieder ein Football-Tag gewusst. wir haben gewusst, die Celebration fährt um halb neun Jahre. Das heisst, wir können noch bis etwa am Viertel erwacht oder? Dann musst du schon nach vorne laufen und so. Können wir Football schauen. Gesagt, getan. Wir haben uns hier getroffen, beim Lucky Christian im Bungalow. Das ist auch so ein Football-Freak. Wir haben angefangen Football zu und das äh, war super. Und, und Während wir am Schauen waren, ständig vibriert mein Handy. Ich, ich dachte, ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Oder? Ich bin fokussiert. Ich, egal, wer mir versucht anzuläuten bei den Ferien. Ich bin am tanken. Ich schaue gerade Football, höchst geistlich. spirituelle Übung. Hier am machen. Das ist für die Seele gut. Oder? Und ich ähm, und, und, und habe mich nicht abbringen. Und dann so am Viertel ab Achtel schauen mir auf die Tour und sagen, hey, es wäre, glaub langsam Zeit, äh, zu gehen. und so. Wir haben, de äh, den Laptop zugeklappt. Ich nehme mein Handy in die Hand und ich sehe, dass mir immer die gleiche Person geschrieben hat, nämlich Swisscom. Ihr Datenpaket ist aufgebraucht. Ähm, und, ähm, es ist so gelaufen, ich ha gemeint, ich sei mit dem WLAN verbunden. Was ich aber gesehen habe, ist mit meinem Handy. Und, mir ähm, wir werden sehen, wie die Rechnung rauskommt. Ähm, was hat die zwei Geschichten gemeinsam? Es geht um Connection. Es geht darum, mit wem bist du verbunden? Will je nachdem, mit wem du verbunden oder eben nicht verbunden bist, oder je nachdem, mit wem dass du meinst, du verbunden bist, hat es Konsequenzen für dein Leben. Und so ist es auch im Buch von Zachariah geht eigentlich darum, mit wem bist du verbunden? Auf wer verlasst du dich in deinem Leben? Das ist die grosse Frage, wo der sich gestellt hat und in diesem Buch thematisiert. Jetzt lass uns kurz in den Zeitenstrahl hineingehen, falls du neu hier bist oder einfach äh, schon wieder vergessen hast von letzter Woche, wo wir uns in dieser Bestsellerserie so etwas befinden. Wir sehen äh, das Volk Israel, sie waren in der Gefangenschaft in Ägypten, vielleicht können wir da mal den Zeitenstrahl sehen. Und sonst sehen wir noch nicht. Anyway, Moses Sie sind da in Ägypten, Gefangenschaft, 400 Jahre als Sklaven. Sie schreien zu Gott und sagen, hey, Gott, rette uns aus unserer misslichen Lage. Und Gott führt Sie aus der Gefangenschaft raus in die Freiheit. Ähm, und klammern auf, das ist ein Prozess, wo Gott immer und immer wieder am tun ist und auch heute in deinem Leben möchte tun. Dort aus diesen Bereichen, wo du gefangen bist, dich in ein Verheißungsland, in das Leben, das er eigentlich für dich von Anfang an gedacht hat, hineinzuführen. Unterwegs geht er in die Zäge. Gebote äh, mit. Du siehst zwei Gesetztafeln. Eine klärt Beziehung zu Gott und die andere klärt Beziehung zu den Menschen. Weil Gott ist ein Gott, der nicht nur an sich interessiert ist, sondern er ist auch daran interessiert, dass das Leben untereinander zwischen dir und deinem Nachbarn, zwischen dir und deiner Ehefrau, zwischen dir und deinen Kids und wer auch immer, harmonieren darf. Und so sie sie unterwegs äh, durch die Wüste durch ins verheißene Land. Und irgendwann die Israeliten an, von links und rechts zu schauen, so wie wir Menschen das auch häufig machen. Wir vergleichen und wir haben immer das Gefühl, der andere ist besser dran. Und so sind auch die Israeliten davon überzeugt, so wie wir unterwegs sind, sie waren ein theokratisches Volk bis damals Was ist das? Gott war ihr Führer gewesen, und sonst haben sie gehabt Sie hatten nicht irgendwie Bundesrät oder ein König oder so. Aber eben, sie haben angefangen vergleichen, nicht wahr, sie schauen links, sie schauen rechts und sie merken, alle um uns herum haben einen König, außer mir nicht. Und der Samuel ist so ein bisschen vielleicht der Pastor, damals oder einfach so ein bisschen... Äh, ein geistlicher Leiter gewesen. Er sagte: Hey, Freunde, es hat nicht nur Vorteil, wenn ein König auf eurem Thron hockt. Ähm, und sie sagen: Hey, das ist uns egal. Ähm, er, er macht dann wirklich eine spannende, eigentlich ironische, tragische Bibelstelle. Er äh, würde die auszweiten. Du ähm, musst selber nachlesen, irgendwo im Samuel. Ähm, er bringt ihnen etwa zehn Argumente gegen, was alles Schlimmes passieren wird passieren, wenn sie Gott, äh, Gott aufgeben und einen König annimmt. Und sie sagen am Schluss so: mm, Wir werden trotzdem einen. Gut. Ähm, Dir geht es vielleicht so mit deinen Kindern, oder, <lacht> Und äh, sie entscheiden sich für einen König, auch hier eine ganz spezielle Königswahl, oder? Es ist eine tiefe Frage, wer wird unser Anführer? Ähm, sie überlegen lang und sie kommen auf die gute Idee, hey, wie wär's, wenn einfach der grösste und der bestaussehendste unser König ist. Gesagt, getan, es heisst, der Saul war grösser als alle anderen, er ist der nächste König und hat dann gut ausgesehen. So gut, oder? Und so wird, König, äh, wird Israel zu einem Königreich, wo der nicht mehr länger Gott König ist, sondern ein Mensch König ist. wir werden nachher auch sehen, was das für Auswirkungen hat. Eines Tages sind sich die Könige oder die Anwärter auf dem Thron nicht mehr ganz einig, wer jetzt wirklich verdient hat, auf dem Thron zu sein. Und sie streiten sich und kommen zum Schluss, es ist besser, wir gehen getrennte weg. Es gibt ein Nordreich ein Südreich. Nordreich nennt man fortan Israel, die werden von den Assyrer umgebracht, vernichtet, Sense gemacht. Und Südreich nennt man fortan Judah. Judah eine Zeit lang noch ein besser mit Gott unterwegs, irgendwann aber auch nicht ganz. Und so kommt Gott mit seinen Propheten, redet ihr Leben und sagt, hey, kehret um, wendet euch mir wieder zu, will wenn ihr das nicht macht, überlohne ich euch, euch im Schicksal. Und, gesagt, getan, die Israeliten kehren nicht um und Gott lässt sie in ausgezogenen Hammer laufen, sie werden von den Babylonier, der damaligen Weltmacht, verschleppt in die Gefangenschaft. Und irgendwo dort, in dieser Gefangenschaft kommen neue Propheten mit einer hoffnungsvollen Botschaft. Und sagen, hey, erinnert euch daran, es gibt einen Gott, der uns schon früher rausgebracht, aus der Gefangenschaft und er wird uns auch jetzt wieder rausbringen, aus der Gefangenschaft. Und vielleicht bist du da und das ist deine Situation, du bist irgendwie mit Jesus, hast du viel Freiheit erleben Lappen aber du merkst, irgendwo in gewissen Bereich hast du dich vielleicht wie eingefangen und bist, bist, bist irgendwo angestanden oder kommst du nicht weiter. Hey, Gott kann dich auch heute noch wieder zurück aus ihrer Gefangenschaft bringen in die Freiheit. Und so führt Gottes Volk ein Teil von dem übrig Volk zurück nach Jerusalem. Sie fangen an, den Tempel wieder aufbauen und Stadtmauern. Und in diese Zeit rennt der Zacharia zusammen mit dem Haggai. Wir haben vor zwei Wochen vor dem Haggai gehört, wie sie ihre Prioritäten etwas anders gesetzt haben, zuerst ihre eigenen Häuser gebaut haben und der Tempel stehen ist. Und so hat auch der Zacharia in die Zeit inne, wo der Tempel noch nicht steht, und er hat folgende äh, Botschaften mit sich gebracht. Bevor wir vielleicht äh, ein Bild mitgebracht wie der Zacharia so aussieht, du merkst, es ist sehr komplex. Und äh, das war dann der zweite Grund, den ich begriffen habe, warum das niemand im Message-Team über Sacharien hat preachen. Es <lacht> war wahrscheinlich einfach so, war, ähm, ja gut, das nicht mehr nicht an. Und ich habe das gelesen und, und du siehst da die Achterbahn. Und wenn du, wenn du den Sacharien lest, dann denkst du, hey, was hat der zum gefressen? Vielleicht kennst du so Leute, die ähm, Vielleicht kann man es ausblenden, sonst schauen alle Leute auf. Ähm, vielleicht kennst du die Leute, es gibt ja unterschiedliche Arten zu kommunizieren, oder? Es gibt so die Leute, wenn du sie etwas fragst, das sind so, ich verweigere jede Antwort Kommunikatoren. Also kannst du sagen, hey, findest du das Wetter auch schön? Das ist ihre Antwort, oder? Der Vorteil von solchen Leuten ist, du vergisst garantiert nie, was sie gesagt haben. Weil wenn sie mal etwas sagen, dann ist es schon ein ein Wunder, oder? Dann gibt es so, was ich sage, so die ein weg oder ein wort Was sind die? Ich frage: Hey, wie hast du das Herbstheim erlebt? Gut. ist, ist das Wetter gut? Gewesen? Ja. Ähm, hast du Hunger? Ja. Gehen wir nachher essen? Ja. Okay, alles klar. Die Vorteile von solchen Leuten sie sind sehr klar, sehr effizient. Es ähm, ist eigentlich eine gute Art zu kommunizieren. Ähm, dann gibt es die, so wie du und ich natürlich. Wir reden ganz normal miteinander, wir können eine Konversation führen. Dann gibt es die vierte Art von Kommunikatoren. Das sind so die, du fragst sie etwas und sie erzählen dir mehr, als du eigentlich wissen Also du fragst, hey, äh, schönes Wetter für uns. Und sie sagen, ja, hey, du glaubst mir nicht, was gestern passiert ist und um mein Leben. Und dann erzählen sie alles und du denkst, okay, so detailliert wollte ich es gar nicht wissen, aber merci. Ähm, und dann gibt es die fünfte Art von Kommunikatoren. Und böse Zungen behaupten manchmal, dass ich die Gabe von dieser Kommunikation auch habe. Ich streite es ab, aber Sacharie hat sie definitiv gehabt. Und das sind die sogenannten Ping-Pong-Kommunikatoren. Wenn du einen Ping-Pong-Kommunikator fragst, hey, was denkst du, schönes Wetter für uns? sagt er, hey, die Musik gestern in der Disco ist sensationell Und Natürlich schaust du ihn an und denkst, wie bitte? Er sagte, ja, weißt, ich habe rausgeschaut, ich habe schönes Wetter gesehen. Es hat mich erinnert, dass Herbstcamp, dort bin ich am Strand gelegen, war die gleiche Sonne, gleich schönes Wetter gewesen. Ich habe das Lied in meinem iPod gelassen, das ist I Got a Feeling Gestern bin ich im Ausgang der DJ hat das gleiche Lied gespielt und da hat es mich daran erinnert, dass gestern ein guter Abend und ein guter DJ war. ist. Und darum ist doch ganz klar, dass ich jetzt auf den Schluss kommen. Du stehst so dort und sagst, was ist mit dir nicht gut? Und der Sacharius ist so ein Buch. Und wenn ich das gelesen habe, dachte ich, also, also, wo ist deine Struktur? Oder? Ich bin ja auch manchmal nicht so strukturiert, aber, aber er gar keine. Also lass uns das Bild noch mal anschauen, dass du das äh, so ein wenig mitbekommst. Ähm, er fährt da und redet irgendwie über Vergangenheit. Hey, es ist nicht gut, was wir früher gemacht haben. Das ist ja noch okay. Oder lass uns aus den Fehlern von anderen lehren. Dann geht er geht pennen. Und er hat er acht Visionen. Und die Visionen, die, die macht er Kreuz quer, er die auflisten. Die erste hat eine Verbindung mit der achte die zweite mit der siebten, die dritte mit der sechsten, die vierte mit der fünften. Und du fragst dich, Machst doch einfach der Reihe oder? Wieso so verwirrt, oder? Nachher hat er noch ein, so ein Bonusvisionli, oder da, wo Jesus wird gekrönt wird Auf die kommen wir noch. Dann äh, erwähnt er, dass mal Jesus wird und so. Wir all die Sachen, oder? Er wird auf dem Esel reiten, er wird für 30 Münzen verkauft werden. Aber, kleines Detail, er erwähnt ja dann nicht, dass Jesus plötzlich weggehen oder? Und so schreit er nochmal und jetzt kommt Jesus nochmal und du denkst, Herr, ist doch schon gekommen, wieso kommt er jetzt nochmal, Er lässt das einfach weg, dass er jetzt halt aus Versehen kurz weggegangen ist. Wenn du dich fragst, wieso ich so gut kann zeichnen kann und wie ich das geschafft habe, alles auf eine Folie zu reduzieren, ich weiss, Gott ist gross, nein. Ähm, ich werde an dieser Seite eine Schleichwerbung machen, thebibleproject.com. Es wird im Podcast hier unten nachher eingeblendet sein. Ähm, das sind Leute, die die Vision haben, die Bibel wieder an die Menschen zu bringen und verständlich, dass du Grossen, das große Bild von jedem Buch aus der Bibel kannst. Also das, was wir als Bestseller-Serie machen, haben sie uns jetzt schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Es gibt es auf Englisch komplett, auf Deutsch sind sie vorzu jetzt dran am Übersetzen. Also vielleicht ist es für dich ein neue Zugang, die Bibel zu entdecken. Und so habe ich, ja, äh, leider, in der Vorbereitung ist mir das Video viel zu spät in den Sinn Also habe ich einfach mal dort angefangen, wo man anfängt, wenn man ein Buch muss präsentieren muss. Man fängt einfach mal an zu Und hier, Trick, wenn du mal lesest, die Bibel ist grundsätzlich nicht geschrieben für den Kopf, sondern für dein Herz. Und wenn du lesest, dann kann es sein, dass manchmal gewisse Sachen plötzlich so aufploppen und du merkst, das redet um im Herz. Und ich werde dir zwei, drei Sachen mitbringen, wo ich auch entdecken durfte und die ich glaube, auch heute noch in unser Leben reden und überhaupt nicht als Testament veraltet oder so ist, sondern im Gegenteil relevanter als je zuvor. Das erste Nugget, wo man rausnehmen können, ist, was Gott startet, das bringt er auch zum Ende. Lass es lesen. Zacharia 1,6 Aber haben sich nicht alle meine Worte und Ankündigungen, die ich meinen Dienern, den Propheten, aufgetragen habe, an euren Vorfahren erfüllt. Alle. Gott stellt die Frage und du verstehst, vielleicht bist du da, du hast schon lange mal äh, von Gott einen Impuls bekommen, Leute haben etwas prophetisches über dein Leben ausgesprochen und du bist vielleicht wieder Habakuk, wo wir letzte Woche davon gehört haben oder auch im Camp davon gehört haben und du denkst, wenn kommt es endlich? Es scheint so weit, weit weg. Ich möchte ermutigen mit dieser Stelle, was Gott startet das bringt dir auch zu einem Ende. Und nur weil du das Ende noch nicht siehst, weil du das Ziel noch nicht siehst, heisst nicht, dass du schon auf dem Weg dazu dort bist. Das zweite Nage, den wir herausnehmen können, ist, nur weil es dir unmöglich scheint, bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Sacharia 8,6 So spricht der Herr, der Allmächtige, Sollte mir das unmöglich erscheinen, nur weil es dem Volk, das in diesen Tag übrig geblieben ist, unmöglich erscheint spricht der Herr, der Allmächtige. Manchmal kann es passieren, und das kommt immer wieder vor im Alltag, dass wir aufzumachen, unser Leben anfangen mit unseren Augen, mit unseren Massstäben zu Und darum ist die so etwas Kraftvolles, darum ist Gemeinschaft mit anderen Christen so etwas Kraftvolles, darum ist der Bible Project so etwas Kraftvolles, weil manchmal hilft es, rauszuzoomen und zu sehen, was eigentlich Gott für Möglichkeit Möglichkeiten hat, wo Gott schon dran ist und was Gott schon alles da hat und was er noch tun wird tun. Und Vielleicht bist du da und du bist entmutigend, ich möchte dich auf Verbauend sagen, hey, nur weil es für dich im Moment unmöglich scheint, heisst nicht, dass es für Gott unmöglich ist. Das dritte Naget, wo wir rausnehmen können, alles, was mal gross wird, hat klein angefangen. Zacharia 14 Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Und da möchte ich als Youth kurz eine machen. Ähm, oder als einer von unseren Youth Pastors. Für mich ist es manchmal immer wieder frustrierend oder auch erschreckend, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe und beobachte oder merke, was alles Negatives in ihr Leben gesagt worden ist. Leute, wo völlig irgendwie von Minderwert oder was auch immer getrieben sind. Und, und, und einfach, einfach du merkst du, hey, Leute haben so viel Negatives über ihrem Leben ausgesprochen. Und heute sind ganz viele Eltern da und einfach als Youth Pastor. Ich kann euch eins sagen, im Herbstcamp, wenn wir es schon ein bisschen sichtbar dürfen, die nächste Generation, die kommt, das Rebeln, die Sexe euch. Und, und auch die, die jetzt schon unterwegs sind, die, die wollen Vollgas geben. Aber was solche Leute brauchen, sind geistliche Väter, sind geistliche Mütter, die sich an das erinnern, was Gott über ihr Leben ausgesprochen hat. Und nicht an das, wo dich die Welt jeden Tag erinnert. Verstehst du, deine Kinder sind nicht dumm. Wenn Sie in die Schule gehen, Sie wissen auch, dass wenn Sie nicht lehren, dass Sie wahrscheinlich keine Prüfung bestehen. Sie wissen auch, dass wenn Sie keine guten Noten haben, dass es schwierig wird, eine Lehrstelle zu machen. Warum wissen Sie das? Weil jeder davon redet. Also red doch du vielleicht die nicht von dem, sondern von dem, was du in dem Kind siehst. Okay? Und das ist mir so ein Anliegen, weil verstehst du? Jemand hat mal gesagt, es ist einfacher, Junge, oder, ja, er jetzt auf Englisch gesagt, hat, muss rasch umdenken. Er hat gesagt, es ist besser, ich sage es euch gefänglich, er es ist besser, zu helfen old men's. Es ist einfacher, Junge, Buben im Leben zu helfen, sie an der Hand zu nehmen, als später im Alter alte Knackis versuchen zu reparieren. Und ich glaube, mehr als ältere oder geistliche Ältere, ich bin ja selber nicht Vater, noch nicht vielleicht, ähm, dann denn haben wir die Möglichkeit, jetzt schon gut in unsere Kinder, in unsere Jugendlichen reinzugehen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was Gott dann aus deinen Kids wird tun. Weil was mal gross wurde, ist, hat klein angefangen. Und das vierte Nagezoon, um Gott eigentlich die Message von Zacharia ist, Gott ist auf dem Thron. Er hat Kontrolle. Wenn wir nochmal den Vers wenn 8.6 anschauen, dann merkt der Deutschlehrer natürlich, es ist ein Wiederholungsfehler drin. Es heisst nämlich, so spricht der Herr der Allmächtigen und im gleichen Satz endet der Satz, so spricht, also spricht der Herr der Allmächtigen. Früher hat es Abzug in der Note oder einfach einen Fehler, hast du es so ein W auf der Seite. Gehabt, oder Herr der Allmächtigen, Herr der Allmächtige, in einem Satz ist ein Wiederholungsfehler. Und der Sacharia, er hat die Gabe, Wiederholungsfehler zu machen. In seinen 14 Kapiteln schreibt er 51 Mal vom Herr, vom Allmächtigen. Und er braucht noch andere Worte, aber das Wort Herr kommt zigmal vor. Und der Zacharia macht ein Statement durch sein ganzes Buch, egal in all dem Wirrwarrinnen und tausend verschiedene Themen. Er macht etwas klar. Gott ist auf dem Thron. Und er hat Kontrolle. Und darum ist das Buch Zacharia eigentlich eine Einladung und eine Frage an dein Herz. Ist Gott auf dem Thron? Hat er die Kontrolle? Weißt du, uns Preachers tut man ja manchmal Unrecht. Wenn wir uns wiederholen, hat man das Gefühl, wir finden den Punkt nicht. Dabei ist es manchmal, gerade will uns wiederholen, haben wir den Punkt eben gefunden. Und der Zacharia macht etwas klar. Es ist entscheidend, wer auf dem Thron ist. in hier mein meinen Thron mitgebracht von dir. By the way, ich werde ja die Schweiz nächstes Jahr verlassen. Den kann ich nicht ins Handgepäck mitnehmen. Also, schon gut. hat schon ein Angebot gemacht. Ich tue ihn jetzt einfach am höchstbietenden Versteigern. Ich weiß, er hat Stil und er hockt sich umso besser. Die Frage ist: In deinem Leben, fertige Schleichwerbung, wer hockt auf dem Thron? Wer hockt auf deinem Thron in deinem Leben? Und der Grund, glaube ich, warum der Zacharia die Message hervorgehoben hat, der Grund, warum er so, dass immer wieder in all diesen Hickhack, tausend verschiedene Themen, die er ist immer wieder der rote Faden durchkommt, ist folgender Punkt. Du und ich, wir ernten den Lohn von dem auf dem Thron. Und darum ist es so entscheidend, wer auf dem Thron ist. Der Zacharia bringt die Bilder, wie Jesus kommt und er sagt seinen Leuten, schau Freunde, am Ende des Tages, das alles, das Reich von Gott, das kann nur in unserem Leben wenn wir zulassen, dass Gott auf dem Thron ist. Und leider, leider sieht der Sacharia voraus, dass die Juden das Geschenk von Jesus nicht werden annehmen werden. Er sieht voraus, dass sie den gute Herd, der kommt und seine Schafe wieder sammeln will, der das Reich von Gott so ihnen bringen will, dass sie ihn werden ablehnen. Aber der Zacharia sieht auch, dass eine neue Generation, eine andere Generation, kommen wird kommen, wo wird sagen: Wir wollen, dass der gute Hirt auf unserem Thron ist. Weil du und ich, wir ernten den Lohn von dem auf dem Thron. Und der Nietzsche, ein deutscher Philosoph, ähm, ist, glaube ich, schon gestorben, glaube ich, ja. Und inzwischen war er einfach ein Guter gewesen, oder immer noch. Ähm, er hat folgenden Satz gesagt, und der bringt mich persönlich immer wieder reflektierend zum Nachdenken. Er hat gesagt: Wenn ich will, an den Gott der Christen glauben will, dann müssten wir Christen ein bisschen erlöster aussehen. Und ich finde das eine mega ehrliche Reflexion, wie doch manchmal wir unterwegs sind. Weil ist es nicht so, du kannst zwar gerettet sein und doch brutal krampfhaft durchs Leben gehen. Als wirst du Autofahren mit einer anzogener Handbremse. Irgendwie geht es schon, aber irgendwie fühlt sich auch nicht richtig an. Und verstehst du, wenn der Nietzsche von dem retten hinterfragt er eigentlich die Frage, die auch der Zacharias stellt, nämlich wer ist auf dem Thron? Weil Nietzsche sagt, ich beobachte eure Ernte, und es stimmt irgendwie nicht mit dem überein, was ich in der Bibel lese, wer auf dem Thron ist. Weil, wenn wirklich der auf dem Thron ist, was ich in der Bibel lese, dann sollten die Christen irgendwie einen anderen Lohn empfangen. Jesus hat mal gesagt, great roots, great fruits. Also so hat er es nicht gesagt, so sage ich es, aber in dem Sinn gemessen hat er es gesagt, ein guter Baum bringt gute Früchte vor. Und verstehst du, wir leben in einer Gesellschaft, wo uns ganz viele ungesunde Sachen implementiert. Und so kann es sein, dass der Sakharia heute vielleicht relevanter ist als je zuvor. Weil du und ich in einer Gesellschaft leben, wo er uns implementiert, wer hier auf dem Thron sitzt sollte. Tag ein, Tag aus. Und Tag ein, Tag aus ernten wir den Lohn von dem auf dem Thron. Und wenn weiss nicht, ob du Serie kennst, Game of Thrones, hat er da ein Bild mitgebracht. Game of Thrones ist eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist eine Serie, kurz zusammengefasst, was du sie nicht kennst, ein, wie es der Name schon sagt, «Spiel der Throne» oder «Spiel des Throns». Ähm, es gibt einen eiserner Thron und jeder will drauf. Und in deinem Leben ist es genau gleich. Es gibt ein Thron von deinem Leben und es kann nur jemand drauf sitzen. Und dann gibt es die Häuser, die darum schreiten, die sich Gründen einschlägen und jeder was auf einen Thron, einen Thron Verschwörungstheorie, etc. Einfach halt, was es braucht, dass du weiterhin schaust und dass es spannend bleibt. Aber eigentlich hat Game of Thrones so gut auf den Punkt gebracht, um was es in deinem und meinem Leben geht. Du verstehst, in deinem und Leben, der Paulus schreibt von dem Game of Thrones, es ist ein Kampf um den Thron in deinem Leben. Weil es wollen noch andere Leute als Gott auf deinem Thron sitzen. Und es könnte sein, dass du heute Früchte erntest, dass du heute Lohn erntest von jemandem auf dem Thron. Aber nicht von dem, der eigentlich auf dem Thron sitzt. Ich möchte anschauen, vier Königshäuser, die um deinen Thron kämpfen, so wie bei Game of Thrones, und vielleicht haben Platz in im Leben Das erste Haus ist das Haus der Anerkennung. Ihr Motto oder bei Game of Thrones haben immer alle ein Motto: ähm, Ablehnung ist keine Option. Vielleicht ist das Haus momentan bei dir auf dem Thron. Und es bedeutet für dich, dass du folgenden Lohn zum Beispiel ertest. Du gehst in unsere Small-Groups, die wir unter der Woche anbieten, zum Beispiel. Und du denkst, ich kann ja mein Gesicht nicht vor diesen Leuten verlieren. Also komm, ich mach doch da, was, was man halt so macht. Ich fange an ein Killenspiel zu spielen. Und ich bin so der schönwetterchrist. und mir geht es immer gut. Und ich habe kein Problem. Weil wenn ich meine Maske abziehen wenn ich ehrlich sein dann würde ich das Gesicht vor meiner small Group verlieren. Wenn ich meinem Chef mal reflektieren würde, was ich denke über die, unsere neue Firmenstrategie oder so, dann könnte es ja sein, dass ich das Gesicht vor ihm verliere. Also komm, setz dich doch einfach ein Lächeln auf und nicken und oder du, Private, schaust einfach schön Knudlicht rein und winkst oder Madagaskar. Ähm, und das ist unsere Einstellung. Und es bestimmt dein Leben und du bist eigentlich gar nicht frei. Du bist gezwungen von diesen Masken, die du angefangen hast, dir aufzusetzen. Und du weißt manchmal vielleicht nicht einmal, mehr, welche Maske die du jetzt eigentlich gestern angekommen hast. Und jetzt musst du wieder schauen, dass du wieder die richtige anlässt. Dann merken die Leute, dass du Masken nah hast. Und du bist irgendwo nicht Macht. Vielleicht ist es dein Haus, das momentan auf dem Thron sitzt. Und du erntest den Lohn von dem auf dem Thron. Das zweite Haus, das manchmal auch so schnell wieder versucht, auf diesen Thron zu kommen, ist das Haus der Angst. Und ihr Motto ist: Versagen ist keine Option. Und weil Versagen keine Option ist vor Menschen, aber auch selber, wir natürlich, äh, dürfen wir natürlich keine Fehler machen, wir dürfen nicht versagen, wir dürfen das Gesicht nicht verlieren. Ja, was machst du? Am besten nichts. Weil dann kann auch nichts schief gehen. Und vielleicht bist du da und Gott hat dich in die Träume hineingelegt. Und das tiefste in dir erinnerst, schlummert das eigentlich. Aber das ist auf die Seite da Weil du willst ja dein Gesicht nicht verlieren. Du willst ja nicht, dass andere Menschen mit dem Finger auf dich zeigen könnten, falls es doch nicht gut rauskommt falls du wieder versagst. Im Herbstcamp ist jemand auf mich zu, und hat gesagt hey, kannst du für mich beten? Ich habe für ihn betet. Und währenddem, dass ich bete, habe ich gesagt, hey, ja, irgendwo das Gefühl, es ist so wie, als hättest du beim Sandeln irgendwo etwas tiefst unten in Sandkasten eingegraben. Ich habe das Gefühl, du hast eine Vision, einen Traum, den Gott dir in deiner Kindheit gegeben hat. Du hast ihn zu in deinem Herz vergraben. Er hat angefangen, berühren, die Person ihn an zu berühren. Er hat gerade gewusst, von was ich rede. Meine Frage ist, wo in deinem Leben? bist du passiv worden, weil jemand auf dem Thron hockt, wo der sagt, du darfst nicht etwas Neues wagen. Weil wenn du's machst, du es machst, wirst du versägen und du darfst schon nicht versagen. Das dritte Haus, das immer wieder versucht, auf den Thron zu kommen, das Haus der Anklage. Ihr Motto ist, es geht immer noch mehr zu tun. Sätige Leute sind die, die rastlos sind, die irgendwie nicht zur ruhe kommen. Können. Du strengst die an und es ist immer noch nicht gut. Andere sind immer noch besser und du musst immer mehr machen und immer mehr machen und immer noch mehr. Und es knachtet dich und du merkst, ich bin heute da und die ernte den Lohn von dem auf dem Thron. Die Anklage ist bei mir auf dem Thron und ich bin ständig getrieben, besser zu sein, schöner zu sein oder was auch immer. Letztes Haus, das Haus vom Appetit. Wir holen uns das, was wir wollen. Schaut, wie häufig machen wir das und sind wir doch ehrlich. Der Punkt ist, der Teufel versucht dir, Glauben zu lassen, dass du gesättigt bist. Aber ich sage immer, Sünd ist wie Essen im McDonalds. Es schmeckt gut von der Distanz. Es sieht super aus, wenn du es anschaust. Es isst sich so gut und geht super gut die Magen runter. Es ist so richtig fein, sind wir ehrlich. Aber wenn du den McDonalds verlässt, lässt es dich ungesund zurück und du hast wieder Hunger auf mich. Weil du merkst nach fünf Minuten, ich bin wieder hungrig. Und das ist doch genau das, was häufig der Teufel heißt, wenn er mit unserem Appetit uns glüstern. Immer wieder holen wir uns Sachen. und merken, eigentlich versuchen wir etwas zu sättigen, das das gar nie zu schaffen wird. Und du bist heute da und du bist nicht gesättigt. Das ist deine Frucht. Und du versuchst krampfhaft gesättigt zu werden. Oder eben, das Haus der Anklage, du bist rastlos, du versuchst zur Ruhe kommen, aber alles, was du machst, scheint sich nur noch mehr auf dich aufzuladen. Der Zyklus von all diesen vier Häusern ist eigentlich letztendlich immer gleich. Ich mache, damit ich ha, damit ich bin. Ich gehe in die Small Group und ich tue so, als wäre alles okay. Und wenn ich das mache, dann habe ich kein Problem. Und wenn ich kein Problem habe, dann bin ich angenommen, dann bin ich geschätzt. Dann lieben mich die Leute so, wie ich bin. Aber sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gemerkt, über all die Jahre inne, das ist so ausbauend. Es ist so anstrengend, immer zu tun, damit ich habe, damit ich bin. Weil es hat so kurz Hände. Und vielleicht kennst du das Spiel. Vielleicht kennst du das Game of Thrones. Es ist wirklich ein Spiel in deinem Leben. Du merkst Spiel gar nicht so eine weil ein Haus das auf dem Thron sitzt. Aber solange ein falsches Haus auf dem Thron sitzt, habe ich immer den gleichen Lohn. Ich mache, damit ich habe, damit ich bin. Und dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich endlich und ich merke, ich bin wieder niemand. Und ich muss wieder machen, damit ich habe, damit ich bin. Und schaut, Sacharia hat eine wunderbare Geschichte, rein, die, die Zusatzvision, und mit der möchte ich schließen. Wo Gott am Zachariah sagt: Hey, eigentlich ist mein Sohn gekommen, um, um das Game of Thrones zu beenden. Er gibt ihm die Schau, und er sagt: Hey, ich möchte den Zyklus umdrehen. Vielleicht können wir den Vers sehen. Nämlich, ich möchte die Vorzeichen in deinem Leben so ändern, dass du bist. Vielleicht kannst du nochmal zurück, sorry. Ähm, dass du bist. Und weil du bist, weil du ein geliebter Sohn bist, hast du. Hast du zum Beispiel Gottes Anerkennung? Hast du Gottes Bestätigung? Hast du Gottes Go? Hast du Gottes Mut? Und darum kannst du anders handeln. Du musst nicht mehr handeln, damit du etwas hast, sondern will du etwas hast, kannst du handeln. Das ist eine andere Art zum Leben. Und Jesus kommt in diesem und mein Leben und er möchte die Vorzeichen ändern. Er möchte der sein und das ist die Frage vom Zacharia. Setzest du deinem im Game of Thrones ein Andy? In dem, dass du der König auf den Thron kommst? In dem, dass er Kontrolle haben darf Das ist die Frage von Zacharia. Ist Gott auf dem Thron in deinem und meinem Leben? Und ich möchte dich ermutigen. Dass du einen Change am Kreuz machst. Vielleicht merkst du, hey, in meinem Leben gibt es Herrschaftsbereiche, wo wo ein anderes Haus Platz genommen hat auf dem Thron als das Haus Gott. Vielleicht ist es die Anklage und du merkst, hey, ich muss immer noch mehr machen. Ich bin betrieben und alles, was ich mache, ist wie Sand zwischen den Fingern. Es zerrinnt mir und und ich muss einfach noch mehr leisten, sei es im Job oder wo auch immer. Finanziell, es längt nie. Ich muss immer mehr haben, immer mehr haben. Vielleicht bist du da und du merkst, hey, Irgendwo, ich habe angefangen, Masken aufzusetzen. Ich bin nicht mehr selber, ich habe angefangen, mehr zu verleugnen, weil, weil vielleicht jemand in, in deiner Kindheit dir mal gesagt hat, dass so wie du bist nicht gut ist. Und dann ist, ich dachte, okay, wenn ich nicht gut bin, so, dann setze ich halt die Masken auf. Dann fange ich fange an, Spiele zu spielen, fange ja so zu tun, dass jeder mich gerne hat. Aber in deinem Herz, du bist nicht mehr du. Oder du merkst, du bist da und du, du, du hast in all dem innen irgendwo, Du hast die Kraft verloren, du bist passiv geworden, du hast die Lust verloren. Weil jemand auf dem Thron ist. Und es ist nicht Gott. Und Zacharia malt uns ein Bild, was Jesus für dich und für mich Jahre später erst am Kreuz wird. Tun. Wir haben es jetzt schon erleben Und er malt das Bild, was passieren wird durch den Tod von Jesus am Kreuz. Lass uns eintauchen in die Geschichte. Zacharia, Dann zeigte der Herr mir Jeshua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zu Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeshua. Einfach Klammerbemerkung. Der Teufel wird nie aufhören, dich fertig zu machen. Der Teufel wird dich immer anklagen. Er wird immer noch etwas finden, was nicht gut ist. Er wird immer noch einen Grund finden, was du noch nicht hast. Er wird immer einen Grund finden, wo du noch besser sein sie und was du noch mehr machen kannst. Aber es kommt so darauf an, was jetzt passiert. Und der Herr, Jesus, sprach zum Satan. Ich, der Herr, weise deine Klage zurück, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klagen zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Und dann geht Twitter, weiter. Yeshua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, «Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus!» Und zu Jeshua sagte er, «Hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen.» Was für ein Bild, was Gott in deinem und meinem Leben möchte tun möchte, wenn wir es zulernen, dass er auf dem Thron sein kann. Und look, vielleicht bist du da und du bist wie Jeschua. dein Kleid ist dreckig, weil du hast den Lohn geerntet von denen auf dem Thron. Und vielleicht war es nicht gegangen. Und du bist heute da, du bist vielleicht müde, du bist kraftlos, du bist auspowered, du bist fake, du bist nicht mehr du bist nicht mehr dir selber. weil du angefangen hast, Masken aufzusetzen, damit die Leute dich gerne haben, aber du merkst, es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Und der Jeshua steht vor Jesus. Und der Satan macht ihn fertig und er greift ihn an. Und Jesus steht hinein und sagt: Hey, genug von dem. Ich habe dich besiegt. Und jetzt ist entscheidend, was ich über ihn denke. Und er gibt ihm die neue Identität als ein Symbol für die neue Identität. Er sagt: Jeshua, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, du hast alle Aufmerksamkeit von mir, du hast alle Begeisterung von mir. Es gibt nichts, was du machen kannst, damit ich dich mehr liebe. Es gibt aber auch nichts, was du machen kannst, dass ich dich weniger liebe. Und weil du die Liebe hast, weil du die Anerkennung von mir hast, kannst du jetzt anders leben. Was für eine Botschaft, liebe Freunde. Und die Frage ist: Wo brauchst du heute, an dem Morgen, einen so Tausch am Kreuz? Wo du sagst, Gott, da bin ich, ich tausche mein alte Königsein ein. Ich Ich gebe mein altes Gewand von dieser alten Herrschaft ab und ich empfange deine neue Herrschaft über mein Leben.